0: Внеклассное чтение, не включённое в курс литературы. Михаил Асаргин. «Сердце человека». <реклама> Посреди большого двора стоял человек, одетый достаточно прилично, чтобы его не приняли за нищего. Пиджачок блестел на локтях и у средней пуговицы, но на голове человека был котелок умеренно рыжего цвета, а главное, человек был гладко выбрит, даже поранен бритвой на подбородке и над верхней губой. Сновали молодые люди с книжками и без шляп, пахло наукой и карболкой у дверей. Размеченных римскими цифрами Висели в рамках Печатные расписания Наметив худого юношу Шедшего к центральной двери Человек приподнял котелок «Скажите, пожалуйста Где здесь театр?» Юноша ответил несколько оскорбленно «Здесь не театр А медицинский факультет» «Я это знаю» Но я, разумею, театр анатомический, где режут трупы. Прежде чем войти, человек оправил сюртучок, указательным пальцем оттянул с кадыка слишком узкий сероватый крахмальный воротник и потрогал порез на подбородке. Дверь оказалась тяжелой, тугой и подтолкнула вошедшего в спину. Так как в вистюбюле никого не было, то человек не без робости приотворил следующую дверь. Оказался в коридоре, прошел его на цыпочках и постучал косточкой пальца в стекло, за которым была видна большая комната, уставленная пустыми столами. Из кучки людей в белых халатах отделился один и, выйдя, спросил что угодно пришедшему. «Простите за беспокойство», — сказал человек, «но я не знаю, к кому я должен обратиться по личному делу». «А что именно?» «Я имею один труп, то есть он еще не готов, но я предполагал бы его предложить». «Предложить труп?» «А вы что же, вы из морга?» «Нет». Я живу на частной квартире, так сказать, в окрестностях ботанического сада. Но я слыхал, что вы покупаете трупы для личных надобностей. А так как я несколько стеснен в обстоятельствах... Человек в белом халате недоуменно оглядел собеседника. «Я не понимаю вас. Мы трупы не покупаем. Нам доставляют из больниц и из морга. Но откуда же у вас труп?» Он, так сказать, со мной, но, как я уже сказал вам, не совсем готов. Это, собственно, я сам и есть. Мне 54 года, особенной болезненности нет, однако немало интересного. Скажу откровенно, настоящих цен я не знаю, но рассчитываю, что такое учреждение не захочет обидеть человека». «Сам без особого образования, однако науку я высоко уважаю. Вы будете, господин профессор?» «Нет, я не профессор. Но это все равно, вы уж простите, тут явное недоразумение. Здесь клиника и анатомический театр. Вам, вероятно, нужно психиатрическое отделение. Это в другом здании». И пришедший, и человек в калате неловко помолчали. Наконец... Странный господин сказал, «Уж не знаю, как и быть. А не могу ли я поговорить лично с господином профессором? Его нет? А нельзя ли передать ему мой адрес? Или же я зашел бы в другой раз?» «Думаю, это бесполезно. Я же говорю вам, мы трупов не покупаем. У нас их достаточно. Пожалуйста, простите, мы очень заняты». Уж если непременно хотите, пройдите в канцелярию, а здесь работают студенты. Я в канцелярии был, там не понимают. Разрешите мне... Разрешите мне, все же обидно, что я не захватил визитной карточки, но вот я тут написал на бумажке свой адрес. Дело в том, что кроме всего прочего, ну там пищеварение и умственные склонности, у меня сердце с правой стороны. Может быть, это заинтересует господина профессора. Обычно же, если не ошибаюсь, бывает с левой стороны. То есть как с правой? С правой руки, которые крестятся и делают все прочее. Личная моя особенность — но я удовлетворился бы приличной единовременной суммой или, если можно, месячной платой на дожитие. Случай, извините, редкий. Мне говорили, что в Лондоне, например, дали бы постоянную пенсию за право располагать трупом, но нет средств на поездку и, сверх того, незнание языка». «Но послушайте, а вы уверены?» «Относительно страны? Помилуйте». Я честный человек, а впрочем, достаточно. И человек, надев котелок, снятый из уважения к белому халату, приложил обе руки к правой стороне груди, закрыл глаза, как бы слушая далекую музыку, и в такт ударом легонько закивал головой. Раз, два,
1: три, 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 три.
0: Через два дня он получил приглашение явиться на частную квартиру профессора анатомии. Вот когда, наконец, была куплена мягкая серая шляпа, какую обычно носят люди известные свободных профессий. Вот когда, наконец, костюмчик недорогой, но лучшего конфекционного вкуса нырнул под серую шляпу и твердо укрепился на новых желтых туфлях. По улице идет человек и с ласковой, хотя и несколько насмешливой улыбкой, смотрит прямо в глаза встречным, не знающим, с кем они встретились. Их, этих встречных, тысячи и, может быть, миллионы, в то время как он единственный в своем роде. Так мимо нас проходят великие писатели и полководцы, и мы, не зная об этом и толкая их иногда локтем, оказываемся в смешном положении. Переходя же через дорогу, господин в серой шляпе, бывший рыжий котелок, поднимает руку над головой и с этим жестом останавливает движение неосторожных автомобилей. Задави его ненароком и науки крышка. кроме довольно-таки солидной для него одновременной суммы, он получает помесячно, что при полной скромности его жизни удовлетворяет все насущные потребности. Воздержание от простуды, горячих напитков и волнения может отозваться на сердце, которое, как вы знаете, имеет необычное место пребывания и принадлежит науке и человечеству. Раз в месяц, Обязательное посещение профессора, который жмет руку и спрашивает «Ну, как мы себя чувствуем?» «Мы себя чувствуем преотлично!» И профессор, потирая руки и предвкушая будущее, лицемерно говорит «Так, вот ты прекрасно". А самому хочется вот тут же, сейчас, чиркнуть скальпелем под шестым ребрышком и посмотреть, что у человека перемещено А что остается на месте? От профессора человек в серой шляпе выходит кандибобером и с хитрой усмешечкой. «Ничего-ничего, подождешь, а мне не к спеху». Профессору 65 лет, и, конечно, он боится не успеть, но свои опасения скрывает под ласковым вниманием. «Вы не простудитесь в таком легком пальто». Помилуйте, я уж и так берегусь, чтобы чего-нибудь вам не напортить. Да нет, 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 я не об этом. Нет, я не о том. И сердце с правой стороны радостно ёкает. Подождешь. На неделе раза два вызывают письмом явиться то в аудиторию, то на ученый доклад, ибо это предусмотрено договором. Надевается чистая рубашка, Студенты слушают через трубочку и смотрят с почтением. Да, вот это да. Обычно в таких случаях правое и левое легкое как бы меняются местами, говорит профессор. И экспонат с правым сердцем обиженно думает про себя. Обычно. Может быть, поищите кого-нибудь другого? Но вслух не говорит. И запахивает рубашку, ссылаясь на то, что в аудитории холодно. А ему менее всего хотелось бы простудиться. К тому же он щекотлив, а студенты так неосторожно тыкают пальцами. Вообще, он держит себя важно, потому что в жертву науки он принес свой будущий труп, отнюдь неживую личность. А слова? Что слова для мудреца? «Ничтожная игрушка». Мысль «жениться» пришла ему на его 57-й весне. Вообще прекрасная мысль, но в данном случае оказавшаяся губительной. Весной человека пригревает солнце, и тут еще чирикают разные птички, женщины в новых шляпках, кошки и собаки проявляют несдержанность чувств. Его выбор пал сначала на очень молодую девушку, маникюршу в парикмахерской, где он брился перед лекциями и заседаниями учебных обществ. В его жизни это был первый и последний маникюр. В общем, неудачный. Когда он уже отшлифованным пальцем провел по щечке девицы, она едва не плеснула ему в лицо тазик мыльной воды – Он объяснил ей, что его намерения совершенно серьезны и что он не обычный человек, а не малая известность в ученом мире, как имеющий сердце с правой стороны. Она закончила ему ногти, но ответила отказом в неоскорбительной форме. Вот тогда-то он и перенес внимание на роковую женщину с приятной аномалией, полоской черных усиков над модной окровавленностью губ. Ей было только 33 года, и лишь впоследствии в день заключения брака оказалось 40, и то лишь на бумаге. Она была вдовой второго мужа, шила шляпки и согласилась жить в двух комнатах с кухней. Он, конечно, сам виноват, что выдал себя за скромного рантье, намекнув и на доходы с ученых докладов, которые он делает. Вообще, все это произошло быстро, чему способствовало. Весна, серая шляпа и ее усики. Из осторожности он побывал у профессора и справился, нет ли каких препятствий его женитьбе. Не только не было препятствий, но профессор горячо его поздравил. Профессор был очень, очень, очень рад, хотя и удивлен. Профессор сказал... Единственное, что я обязан оговорить, это чтобы ваша женитьба не вызвала впоследствии, ну, вы меня простите, но вы понимаете, каких-нибудь осложнений по части нашего соглашения. Вы, конечно, предупредили вашу невесту. Осложнений? Но разве его сердце принадлежит не ему? Лишь символически он передает его черным усиком. И он ответил. «Господин профессор, я честный человек. То, что я имею, чем я, так сказать, могу гордиться, принадлежит нам. И я отдаю его жене лишь во временное пользование». Когда она его била руками, тарелкой, щеткой, другими предметами, Он, как честный человек, старался повертываться к ней левой стороной, как не имевшей большого значения для науки. Но падали волосы, и жизнь человека сокращалась к невыгоде их обоих. Любовь и коварство жгли с обоих концов эту свечу, предназначенную осветить темные страницы анатомии и физиологии. Он жестоко ошибался. Теперь ему не принадлежал не только труп, но и живое тело. Описывать его жизнь подробно не стоит. Она стала жизнью обыкновенного человека. Однажды профессор сказал ему, что это вы так похудели? Питаетесь недостаточно? А нутика, дайте-ка я вас выслушаю. Он привычно снял уже потрепавшийся и блеснувший локтями пиджачок, и серая шляпа давно потеряла прежний вид, расстегнул рубашку и едва приложив к его правой груди стетоскоп, профессор не в силах скрыть радости воскликнул: "Перебои!" Но это было хуже, чем простые перебои. Не стесняясь соседей, она кричала.
1: Ступай к своим дуракам и скажи им, что я не согласна. Но я обязан. Я за это получаю. Ты получаешь? А мне потом ни гроша не заплатят? Ой, не надо. Я не обязана давать им даром свое добро. Так им и скажи, если мне не дадут дополнительно, (как) я тебя сожгу.
0: Ужасно. Он плелся, страдая одышкой, к профессору, который по доброте не говорил, что его нет дома. Он стыдился торговаться, но предупреждал, что эта женщина на все способна. Она его действительно сожжет в крематории.  — Мой дорогой, — грустил и профессор, — я понимаю вас, но что же делать? Мне и говорить-то с вами об этом странно. Не можем же мы выплачивать ей пенсию, как платили вам. А нельзя ли ей обещать, что мы потом ей выдадим? То есть э, я хочу сказать, что она может, если хочет, сжечь... э, Ну, вы меня простите, ну, там что останется? Честный человек сумрачно отвечал. «Какое? Я ей предлагал. Она говорит, знаю. Они мне отдадут всякую дрянь, а главное оставить себе». «То есть это она про сердце?» «Действительно», — застенчиво бормотал профессор. «Сердце мы действительно хотели бы сохранить в банке. Уж не знаю, как и быть». «Господин профессор, все-таки право...» на нашей стороне. Хотя адвокат ей сказал, что по использованию вам придется меня ей вернуть. Вот я и думаю, а нельзя ли поступить так? Вы ей нужное отдайте, а вместо сердца, ну, скажем, вы сунете ей эту, ну, которая, ну, как ее, ну, ну, например, печенку. А она не разберет. Уверяю вас, она и на базаре-то плохо разбирает. Я бы никогда не предлагал такого обмана, но для науки я готов на все. Или, в крайнем случае, почки... Ой, не-не, хотя почки она иногда готовит. Они сидели грустные и обсуждали. В те дни профессор искренне полюбил и оценил этого человека, достойного, справедливого, но убитого неудачной женитьбой. В осенний день плакали крыши. По просьбе больного доктор обещал предупредить профессора. Он предупредил его накануне. Бывший замечательный человек лежал на столе без шляпы, пиджака и остальных принадлежностей живого человека и оказывал посильную помощь науке. Этот феноменальный случай показывает... Громко говорил профессор Что несмотря на обратное положение сердца И обоих легких Функции соответствующих органов Совершаются в общем вполне нормально Данный субъект прожил 60 лет Средний нормальный возраст человека И даже женился за три года до смерти В вестибюле женщина Сдерживаемая швейцаром, визжала
1: «Либо мне сейчас дадут тысячу Либо я соберу всю улицу И такой сделаю скандал, что они своих не узнают
0: Вам, сударыня, сказано, что труп тут по полному праву А потом вам выдадут для погребения
1: А скандали тут нельзя, а то и полицию позовем. Я знаю, что мне выдадут. Мне главного не выдадут. А я, жена, я тоже в полном праве, мне сказал адвокат. И чтобы мне главное выдали целиком. Или полностью заплатили все убытки. А без этого я не уйду.
0: «Субъект вел правильный образ жизни, не употреблял спиртных напитков и некоторое перерождение сердечных мышц мы относим...» И профессор, подковырнув резиновым пальцем сизо-красный комочек, задержал на нем внимание аудитории.
1: Не в курс литературы. Внеклассное чтение.
0: К непрочитанной книге всегда можно вернуться. Михаил Асаргин.
1: Пустой, но тяжелый случай. Молодой человек в совершенно новом пальто и желтых перчатках сидел в вагоне метро. Он недавно приехал из России и скоро возвращался. Пальто купил в бель перчатки на Капуцинском бульваре. Быть в Европе очень приятно, особенно в Париже. Хотя жизнь настоящая не здесь, а дома, а в России. Мудреная жизнь, но своя. Приятно будет и вспомнить, как жил в Европе. Может быть, еще как-нибудь удастся побывать. Любопытно, как невольно поддаешься культуре, приучаешься держаться и вести себя по-европейски. В числе прочего, молодой человек знал, что европейцы носят перчатки на обеих руках и уступают место дамам. Вообще знал, но в частности иногда ускальзывали. Что значит, например, дамам? А девушка-подросток, например, тоже дама. Уступать ей нужно, чтобы не вышло смешным. Европеец не должен быть смешным. Так как другие, настоящие европейцы, французы, девочкам место не уступали, то не уступал и молодой человек, фамилия которого была Коняев Григорий Васильевич. Пожилым же дамам непременно уступал. Даме с ребенком обязательно быстрее обычного вскакивая и касаясь шляпы. Еще уступал тем дамам, которым как-то невольно уступишь, заметным дамам, интересным, и тем, которые смотрят вопросительно. Но все-таки твердых правил на этот счет нет, и сами французы как-то неотчетливо поступают. Рядом с молодым человеком сидел плотный почтенный француз с красной розеткой, орден почетного легиона. Конеев, косясь на красную пуговку, думал.
0: Как странно, что красное. Хм, у нас было бы понятно, даже как-то обязательно, но вот у них
1: тоже красное. Конеев не был коммунистом. Просто был способным молодым человеком, спецом по технической части. Приехал по командировке для изучения чего-то вроде электрификации и для закупки книг по специальности. И вот вошла в вагон старуха, но не дама. А вроде консьержки, без шляпы, с прической, на которой может держаться и бельевая корзина. Одета чисто, но все-таки не дама. И очень пожилая. И молодой человек, который за собой очень следил, смутился. «Потому что неизвестно,
0: как быть. С одной стороны, дама или простая женщина – какая же разница?» А уж тем более, с нашей точки зрения, для гражданина страны, где принципиально рассуждая барство отменено, что другое у нас плохо, а это, во всяком случае, хорошо. Эта демократичность у нас действительно чувствуется, вошла в жизнь. Значит, да, но с другой стороны, здесь свои обычаи. Как бы ни вышла демонстрации. И вообще, уступают ли французы в метро место? Консьержкам Приходится применяться К чужим обычаям Европеец не должен быть Смешным Решить нужно было быстро А решить трудно И раз не встал сразу Как-то уж и странно Вставать
1: Точно думал и наконец надумал И молодой человек Спасовал Опустил голову как будто не видит, что перед ним стоит старая женщина. Тогда случилось следующее. Кавалер Ордена Почетного Легиона встал, приподнял котелок и сказал обычное в таких случаях «Воля ву, мадам!» И так решительно сделал это, что старушка забормотала «Мерси, месье, мерси!» и села рядом с приезжим из России спецом Коняевым Григорием Васильевичем, молодым человеком в желтых перчатках. И хлынуло
0: в душу молодого человека ощущение провала, гибели. Сначала смущение, острый стыд, а потом сейчас же ненависть родилась в душе его. Стыд родился потому, что именно он, русский из страны, где плохого много, Но этих дурных сторон, этого барства нет, потому что жизнь как-то всех сравняла. Перестали обращать внимание на одежду, и вот именно он и унизил себя. Мужества не хватило. Не уступил место старой простой женщине. Испугался, что сделает смешное с их европейской точки зрения. Стыдно это. Ненависть же родилась потому, что стыд был, переносим, Иначе как ненавистью его не зальешь. И прежде всего ненависть к проклятому господину с орденской ленточкой, потом сейчас же и ко всей Европе. Сразу радость померкла и захотелось домой, в Москву. Чужая страна, и люди кругом сидят чужие и смотрят на него без улыбки. Упорно, что вот он Молодой человек не встал, а пожилой и почтенный кавалер ордена Тот встал, уступил И сидят кругом действительно женщины, а мужчины стоят Ужасно на душе стало гадко Все в ней, в Европе, ложь и условность Подчеркивают всю свою воспитанность И, наверное, этот господин все равно на первой станции выходит и гадость эту сделал по дешевому тарифу.
1: Но господин не вышел, а прислонился к двери и продолжал читать газету.
0: И еще холоднее стало на сердце у Коняева Григория Васильевича, приезжего из России спеца по электрификации. Под желтыми перчатками стало потно и царапала шею новое пальто от Бельжер Вообще... Все стало противным. И так захотелось. Вот бы подрались французы в вагоне. Или кто-нибудь наплевал на пол.
1: Черт же на ухо шептал. Это ты, хам невоспитанный. Азиат. Для старушки себя пожалел. А француз, буржуй и уже пожилой, да еще с красной розеткой, просто встал и уступил. Теперь стоит и на тебя смотрит. И все на тебя смотрят. Думают, вероятно, из России приехал такой невеже, не европеец. Все, что угодно, а не европеец. Очень-очень скверно было на душе коняева Григория Васильевича спеца. Из-за такого в сущности пустяка, а так скверно, что невыносимо, встал и на первой станции вышел. Станция была инвалид, а ему нужно, собственно, ехать до опера.
0: Но не мог. Так мерзко было на душе. В России он был простым гражданином, не коммунистом. И к Европе он хорошо относился. Мечтал о ней, вот и приехал. И чувствовал себя приятно здесь до этого случая. А вот теперь шел по улице и всех ненавидел. Черт бы вас всех! Сплошное лицемерие, все на показ
1: Если бы пол Парижа провалилась Или бы революция случилась Обрадовался бы сейчас этому коняев Григорий Васильевич из Москвы Черт же продолжал ему шептать Оттого и злишься, что хам невоспитанный Надел желтые перчатки и думаешь Европеец, этого мало Перчатки, да что на пол не плюешь А вот и злишься Раскандалился, излишься. Очень гадко было на душе Коняева.
0: Зашел в бар, выпил бокал пива.
1: Пиво-дрянь.
0: И все смотрят. Черт бы всех. Когда вернулся он в отель, приличный и скромный, то снял пальто. Швырнул на пол желтые перчатки Сел в кресло Но просто захотелось ему плакать Или застрелиться А ведь в сущности Из-за такой ерунды И был испорчен весь день А день был солнечный И уже мало дней
1: оставалось на Париж Вечером писал письмо в Россию Жене Вот из письма отрывок
0: знаешь, я что-то очень заскучал по России. Даже раздумал хлопотать о продлении визы. И удобно тут, и покойно, и интересно. А не могу. Не лежит душа. Чувствуется ложь какая-то. Показная добродетель. Внешнее все. Давит меня это. Пусть тут все тонко и вылощено. Но чуждо нам, Манечка. Душа тоскует по родной грубости и грязи нет права холодно тут и как-то одиноко что ли
1: был григорий васильевич коняев человек в общем прямодушный и честный и потому дальше написал
0: а впрочем сам не знаю точно что со мной просто соскучился и на душе дрено чужая хорошая жизнь раздражает злюсь на всех и на все нет, мы не европейцы. Может быть, это и хорошо, а может быть, и скверно. Вообще чувствую, что не засижусь. Ну я Европу.
1: Дома лучше. Потом лег спать под чистую холодную простыню. Свет погасил. А не спится. Начнет дремать, и опять мысль на тоже возвращается на эту чепуху, что вышла в вагоне. Сам себя видит, что вот привстал, Снял перед старушкой шляпу, Уступил место, И так было бы на душе хорошо. Если бы тот господин с красной розеткой Не встал раньше, Может быть, все-таки... И болезненно морщится коняя в спец, Натягивая простыню до самого носа. Не спится. Пробовал думать о равноправии женщин, то есть о том, что в России женщину уважают, как всякого другого, и дело не в расшаркивании, пробовал говорить себе, «Да ну, стоит из-за такой дребедени!» А дребедень все не выходит из головы, и это очень мучительно.
0: И опять злость подступила. Вот бы этому французу с розеткой в морду бы кто-нибудь заехал.
1: И стало ему, коняеву Григорию Васильевичу, сразу легче. Ужасно гадкое состояние. Потом все же заснул.
0: На утро полегчало. Вспомнил, но без прежней остроты,
1: Больше в вагонах метро не садился, а на ногах ездил, даже если далеко, как бы из гордости. А когда уехал в Россию, увез с собой остаток обиды какой-то. Кажется, пустяк, вздор, а вот как мучился человек из-за этого.
0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, Музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах яндекс Музыка, Apple Podcast и других самых маленьких слушателей,
0: мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.
0: О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, Об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества истории на
1: манжетах. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.